0: Boa noite para você que tá assistindo a live Boa noite para você que também tá assistindo a gravação aí, de algum lugar Hoje a gente vai conversar aqui sobre como evitar as alterações banais Que os clientes sempre pedem pra gente E eu vou estar conversando aqui hoje com o Richard Quem aqui nunca teve um pedido de alteração banal com o um cliente, hein? Eu já, já passei por cada uma Esse negócio de alterações é algo que eu acho que só tem dois tipos de designers no mundo, né? Aqueles que nunca passaram por isso e aqueles que ainda vão passar por isso. É praticamente impossível você ver alguém que já entregou algum produto. Pedidos de alterações tem dois tipos, né? Tem os pedidos de alterações que são legítimos, que realmente você viu uma oportunidade, seu usuário realmente traz alguma coisa necessária para você alterar, o teu cliente pede, mas também tem os pedidos banais, né? Que, que foi o que motivou a gente criar essa live hoje que é aquele post que, que eu publiquei pra vocês aí nos stories e o cliente chega e fala ah, eu preciso dessa alteração aqui não sei muito porque que eu não gostei, mas acho que tem que mexer em alguma coisa Fala
1: Richard, beleza? Beleza, tudo, tudo certo? certo? Boa noite pessoal, boa noite, opa
0: Boa noite Pessoal, o Richard, ele, eu, quando eu postei sobre aquela alteração ele ia falar, cara, isso acontece demais e a gente foi bater um papo sobre quando essas coisas acontecem. E ele é UX Lead na Volkswagen. Ele é Google Launchpad Accelerator. É mentor lá na Google Launchpad Accelerator. E já trabalhou em grandes empresas aqui como a Apple, IBM. Eu tive que anotar para pegar aqui, ó, LG, Nestlé. Só empresa. <risos> só empresa massa. Aí já deve ter feito um monte de design sprints na vida aí também. Quantas design sprints você já fez aí, Richard?
1: Quero ver se eu chego pelo menos dos no 70 esse ano.
0: 70 caraca, 70 design sprints. E todos os sprints aí de três dias a uma semana?
1: Todos os sprints. Apesar que agora a maioria tem sido de três dias. É, eu acho que eu cheguei num número que é bom, funciona bem e tem resultados legais.
0: mas mas cara, é uma vida já de design sprints, hein? Se for contabilizar, você já passou um ano já em design sprint, não?
1: <risos> tem um tempo, tem um tempo. Foi bastante, já. É. É.
0: Legal. Bom, pessoal, então, ó, vamos falar aqui sobre alterações banais de clientes, como a gente consegue evitar. Já vou aproveitar aqui e perguntar para o Richard, cês, algum cliente já te pediu alguma coisa banal, Richard? Ou, ou isso é coisa de, só de quem está começando mesmo? Como é que é?
1: Não, não. Acontece sempre, cara. E acontece um monte de coisa absurda também, mas assim, banal tem de monte. É, ah, eu mandei esse texto, vou mandar de novo, e vou mandar de novo, e aí você começa a anotar. O mesmo texto já mudou oito vezes.
0: Comigo já rolou de de uma vez o, o PO ir testar com, com o stakeholder principal, o presidente da empresa. Tinha um, um aplicativozinho que tinha uma foto, né? Aquela foto de login sempre que a gente usa para garantir a segurança, que a pessoa sabe que é ela mesmo. Ele falou, cara, o presidente da empresa, olha, mandou tirar essa foto, não vai rolar, não vai rolar essa foto. E a gente foi perguntar por quê, né? Porque o que, que ele tinha falado? Ele falou, não, ele estava olhando o aplicativo aqui assim, ó. E na hora que ele estava olhando mais para o lado da foto, ele... Fez assim, aí deu pra ver claramente que ele não quer essa foto aí, pode tirar. Aí você, caramba, tá, tá uma questão de segurança por trás.
1: Eu tenho mania de sempre colocar foto de designer famoso ou de cantor é, meio indie assim nas fotos. Aí uma vez, quem que é esse cara? Tobias? Tobias vão o quê? C é. É amigo meu, amigo seu, de quem que é? Não, tira esse cara daí!
0: E assim, eu, eu trouxe um guia aqui de algumas coisas que eu acho que é sempre importante a gente fazer para evitar as alterações. Não que a gente vai garantir que as alterações não vão acontecer, mas tem como evitar. Tem como evitar quando você olha aquela, aquela tria de lá do UX, né? Quando você olha para o cliente, olha para o cliente do cliente, que é o que a gente chama de usuário, né? E olha lá para o pro produto ou para viabilidade tecnológica, já no começo do projeto a gente consegue gerenciar as expectativas, e dá para evitar alguma coisa lá na frente, porque você coloca a pessoa ali no, no barco, né? Tem, tem aquela dinâmica do táxi, né? Que, que fala o seguinte, imagina que você precisa mandar algo muito precioso para alguém no aeroporto. Daqui uma hora aí vai sair o voo, mas você tem que mandar isso. Aí você pede para o taxista levar. Se o taxista ali no meio do caminho não conseguir levar, você vai brigar muito com ele porque ele falou que ia entregar para você no aeroporto e não deu tempo, né? e vai acabar dando um problema, você vai gerar uma briga. Agora, se o cara o taxista for esperto e te falar, não, aí, olha só, horário de trânsito, entra aqui no táxi que você vai me ajudando, você vai me guiando, seja, se você for pra direita, se você for pela esquerda, se não der tempo de você chegar no aeroporto, você vai ver que ele fez o melhor possível e não vai ter atrito. Com as alterações com clientes, é a mesma coisa. Se você colocar ele ali dentro do táxi, né, e sempre tiver gerenciando as expectativas dele, se acontecer algum problema lá na frente, ele for pedir alguma alteração, que lá já vai estar tá ajeitadinho e a gente vai poder evitar algum tipo de, de problema, ou ter que ficar trabalhando de graça por causa dessas alterações. E aí, ó, olha só, a primeira coisa que, que eu acho que é bem importante quando a gente tá falando de evitar alterações de clientes é a gente gerenciar a expectativa entendendo primeiro qual é o status atual do seu cliente. Né? É você saber identificar o que, que ele está vivendo, como é que ele está realizando as tarefas dele naquele momento, qual que é o momento do produto que ele está querendo melhorar para você saber assim direitinho o que ele está esperando de você Então você saber esse status atual, ele é muito importante Segundo ponto importante aqui É você entender os objetivos né, do seu cliente Você saber onde ele está, qual que é o momento que ele está Entender os objetivos, quais são as métricas que podem te ajudar A falar, olha só, essa alteração que você está pedindo aqui Não está conduzindo a gente na direção daquele objetivo que a gente combinou Então é um cuidado que a gente sempre precisa ter e, ó, o Daniel falando aqui, ó, se atrasar é só culpar quem ficou falando, vire aqui, vire ali, né? Exatamente isso. Você sabe onde ele está e qual é o objetivo dele. Se ele ficar mexendo ali no meio do caminho demais e atrasar o projeto, né? Porque pediu para virar demais. E o último ponto aqui é você tentar perguntar para o seu cliente quais são os obstáculos que hoje impedem ele de chegar no objetivo dele, né? Então, se você sabe onde ele está, qual é o objetivo e o que está faltando para ele chegar lá... Vai ficar muito mais fácil de você, na hora que ele chegar a pedir alguma alteração, você saber conversar sobre aquele primeiro acordo que você fez com ele e se essa alteração é válida ou não. Então, se não for uma alteração válida, dá para pensar em um novo acordo, dá para pensar em não simplesmente trabalhar de graça. né Então, eu acho que é bem isso. Na minha opinião, você entender o que seu cliente precisa é o primeiro passo e alinhar com ele as expectativas é o primeiro passo para você evitar alterações lá na frente. Richard, você acha que tem alguma coisa aí que dá para fazer em relação ao cliente, em relação à gestão de expectativa, para melhorar essa, evitar essa, esses pedidos de alterações?
1: Tem uma coisinha que eu faço, eu adoraria falar que eu criei, mas eu não criei, eu copiei é, na época da IBM, eles faziam muito isso para cliente, chama Change Request Form, é um formulário de pedido para mudança. Você manda para o cliente um formulário, manda o um template para eles, é, basicamente no, no formulário diz o que que vai ter de mudança, quanto tempo vai levar, quem está envolvido, quem que vai assinar do lado do cliente aqui ali, e o preço. E quando fica pronta aquela mudança, qual que é o impacto que ela tem no projeto. Então, tem duas coisas legais aí. A primeira coisa é que é o seguinte, às vezes quem está pedindo a mudança não é um stakeholder é, de verdade ou de um nível muito alto, é uma pessoa que, ali no, no operacional pode pedir alguma coisa mas ela sempre precisa avisar alguém, ela precisa comprar aquela ideia dela dentro e isso já vai fazer ficar ali registrado que ela que pediu e tal, pode evitar alguma camada, a outra coisa é tem preço, você avisou que tem preço ali e aí por último tem qual que é o impacto e quanto tempo que, que vai jogar o projeto para frente ó, oh, isso aqui pode mudar o projeto em mais dois dias, um dia, nada, mas vai custar tanto e você tem que assinar aqui. Então, eu mesmo sempre mando o template pro cliente, ah, você quer mudar alguma coisa? Tá, só responde esse template aqui. E é assim, é simples, mas o fato de você mandar é, e ele tem que responder pesa muito.
0: É, pelo jeito que você tá falando, isso funciona muito bem com clientes externos e internos, né? Pode ser que ele frila e pode ser dentro da sua empresa para pedir para alguém que toma decisões pegar aquele custo ali daquele projeto e assinar embaixo, né?
1: Exatamente.
0: É. É, realmente, essa, essa gestão de expectativas aí é extremamente importante. E, bom, então o primeiro passo é esse, mas não adianta você só pensar no teu cliente, né? Ó, vamos lá, Daniel falando, se a mudança é um pedido mais burocrático, já melhora, senão fica banal demais. Exatamente. Não pode, é, não pode colocar qualquer tipo de mudança aí também com essa burocracia toda, né? Que aí, senão fica parecendo que está de corpo mole também. É.
1: A gente fazia, a gente fazia... É para poder ter um tracking de pesquisa, de, de, de mudanças, cada uma das coisas geravam. Até eram coisas bem bobas. É, fica, parece um pouco que é corpo mole, mas é só o processo de algumas empresas como funciona. Então ele pediu para mudar o botão? Não, tudo bem, vou mudar esse botão. Mas escreve aqui que você quer que eu mude isso e que isso vai ter uma alteração de 15 minutos. Mas tem. Então era uma forma de ficar ali registrado caso alguém perguntasse também. É, e a outra coisa é aquilo que a gente tinha falado antes já, que é fazer o cliente... É a coisa do efeito IKEA. Quanto mais você fizer ele de participar, é, dentro do protótipo, dentro do escopo, menores são as chances de ele falar. Eu acho até que esse efeito devia se chamar efeito bolinho, porque, na verdade, é, é, ele nasceu com um, um bolinho chamado Betty Crooker, o Betty Crooker era uma, uma massa de bolo, um pozinho lá. Que você misturava e o bolo inteiro fica pronto. Ele não vendia nem a pau. Aí eles contrataram um psicólogo, que eu não lembro o nome agora, mas dá para procurar. E ele falou assim, vamos mudar a receita. É, vocês vão adicionar um ovo fresco. Então lá a propaganda começou a ser, bolinho Betty Crooker, ele vem quase pronto. Você precisa adicionar um ovo fresco. E aí... É verdade que um ovo fresco mudava a receita, mas a pessoa tinha uma sensação muito maior que ela estava fazendo parte ali daquele negócio e as vendas do, do bolinho quase pronto, do Betty Crooker, começaram a subir. E aí, se você reparar hoje, todos esses bolos prontos, precisa ovo, precisa de alguma coisa e diz lá na frente.
0: Ah, maneiro. E, e efeito é porque é daquela empresa que você tem que comprar os móveis e você mesmo monta, para você meio que se apaixona né, por aquele imóvel... Seus... Se você está dentro do processo, você tende a gostar mais né do, do produto. É, muito é, exatamente,
1: bom. é, é exatamente muito bom, a cara. mesma coisa do bolinho. Você acaba participando do projeto e aí você dá um, um, um resultado, tanto financeiro quanto de NPS, quanto de satisfação, desproporcionalmente maior, porque você fez parte da construção daquele negócio lá. Você não vai criticar um negócio que você mesmo fez.
0: Ah, muito bom, e Sprint no, no movimento ágil também não é aquele negócio para você deixar o Product Owner sem saber o que está acontecendo para só mostrar para ele daqui três semanas, né? Quanto mais dentro do processo ele está, melhor fica para não ficar pedindo alteração.
1: Ele é um grande jogo de co-criação. Então, a primeira vez que eu fiz Sprint foi, foi dentro da IBM e a ideia era exatamente essa. Eu trancava é, a gente junto com o cliente durante uma semana e o cliente ajudava muito a fazer as coisas e produzir um escopo e, cara, o número de alterações que tinha um protótipo ou pós-protótipo de produção era muito menor e a gente percebeu o efeito é na prática mesmo, viu que funciona muito.
0: Ah, muito bom muito boa essa dica daí. É... Então, vamos lá, então a primeira grande dica aí é colocar sempre o cliente bem próximo de você quando você estiver trabalhando no projeto isso vai evitar essas surpresas, né? Não deixa para entregar daqui dois meses e só conversa com o teu cliente daqui dois meses na hora de entregar, né? Vamos, vamos botar o cliente mais cedo aí, que ele é um componente bem importante aqui do UX. Segundo ponto aqui, Richard, que eu queria mapear aqui, ó, é a preocupação com o cliente do cliente, né? Você tem que entender o objetivo dos usuários também. Porque se você entende o objetivo lá do cliente do teu cliente, se alguém vier te pedir uma alteração, se não for o usuário, o usuário não pede alteração, né? Mas se o seu stakeholder principal, se o teu cliente vier pedir alguma alteração, você vai sempre se perguntar para ele, olha, quando a gente conversou lá sobre os objetivos, será que isso está ajudando mesmo de verdade a pessoa a conseguir atingir isso? Porque se não, por que, que eu vou alterar, né? Então isso justifica até aquela mudança de pedido de botão que você falou. Às vezes é até bom você formalizar, porque imagina a situação, você pede uma alteração de um botãozinho, um call to action importante, e para de vender, cai as vendas lá em 10%. Foi culpa de quem alterou, né? Então é bom formalizar para ficar assinado também quem pediu, porque isso é uma alteração banal e não foi justificada para ajudar o teu cliente, você pode ter perda no negócio. Nunca vai ser só uma alteraçãozinha de botão, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
1: Olha que legal. E Isso é uma outra coisa que tipo tem no Design Sprint, agora que você falou, faz todo sentido, que a primeira coisa que a gente faz é colocar lá num quadro bem grande qual que é o desafio que a gente está realmente trabalhando em cima. E depois descer isso nos objetivos, que são objetivos, a gente usa muito o os objetivos que estão super alinhados com o desafio. E aí toda hora, e aí galera, tem a ver com o desafio? Tem a ver com o desafio? É super isso que você falou.
0: Legal, muito legal. E falando em Design Sprint, né? Outra coisa aqui que dá para fazer legal é a gente falar de jornada do usuário. Se você consegue alinhar lá com o teu stakeholder, quais são as tarefas, quais são os fluxos que o teu usuário precisa fazer, as alterações também sempre precisam guardar alguma relação com ajudar o usuário a fazer aquele fluxo. Então, é diferente de você fechar uma venda de um site ou de um sistema só com foco no produto, no artefato. Então você não vende o site apenas. Se lá no início você vender, que vai ajudar o usuário dele a atingir um objetivo, comprar um novo produto, ficar sabendo sobre o um novo produto ou descobrir alguma coisa você vai conseguir pensar nas alterações Essas as alterações estão de acordo com aquele combinado para ajudar o usuário também. Então, isso ajuda bastante. Na design sprint, é comum querer mapear a jornada do usuário, né? Dá para fazer isso em design sprint?
1: Tá, tem uma etapa de mapear a jornada do usuário. Ela é bem mais simplificada do trabalho que a gente faz dentro de UX. E ela é mais simplificada porque ela tem só três grandes passos. Ela tem o passo um, que são os atores. A gente tenta enxugar bastante quem são os atores que vão entrar lá jornada e aí a gente coloca passo 1, dois três que são é, passos mais macro porque ainda não tem um produto ou se tem um produto a gente ainda não, não pensou ainda em entrar no detalhe e aí depois elas têm objetivos primários e secundários mesmo se existirem outros a gente tenta meio que cortar porque isso aí dá primeiro uma noção do que que é mais importante e depois porque faz com que a gente fique mais focado e não crie nada muito grande. Legal,
0: legal. Então, bem importante a gente focar aqui, ó. Duas coisas. Primeiro, cliente. Segundo, cliente do cliente, teu usuário. Você está falando de negócio e está falando de usuário, né? Olha só a importância daquela teoria na prática, né? No dia a dia, como é que isso se consolida. E sempre tem aquele lance também da viabilidade técnica, que a gente fala que é aquela interseção, né? Do, do UX. Viabilidade técnica também. O produto, pensar no produto, vai te ajudar a pensar em entregar de uma forma mais escalada, né? Pensar na forma como você vai fazer as suas releases ou as suas entregas, para você falar, olha, na primeira entrega a gente vai fazer esse pedaço, na segunda entrega a gente vai fazer esse pedaço, na terceira a gente vai fazer esse, e sempre alinhando as alterações que cabem a cada uma das entregas. Pode reduzir um pouco o escopo para o cliente também não achar que você vai fazer uma pequena entrega e ficar te pedindo um monte de coisas que já é lá da frente, ou achar que ficou capenga o produto porque você não cobriu tudo, porque você não alinhou isso antes, né? Então, uma coisa legal aqui, ó, quando a gente fala de produto, Bom, eu não escrevi produto aqui, eu acho que eu fui apagar um, um rabisquinho aqui do meu filho. <risos> Tem uma parte aqui de produto. E a primeira parte aqui de produto é a gente pensar em como a gente vai fazer essas entregas, esses testes com os usuários para a gente melhorar as nossas argumentações. Então, você faz um protótipo em papel, testa, traz justificativas para o seu, pro seu dicionário, né? você faz um airframe testa de novo, você vai aumentando o seu vocabulário em relação a justificativas que você pode dar para o seu cliente e se ele falar, olha, troca esse botão, você sempre vai poder falar, olha, mas nos testes que eu fiz esse botão está funcionando melhor do que esse outro aqui, inclusive eu já troquei esse botão era do jeitinho que você falou, que a gente tinha conversado no início, mas estava tá funcionando muito bem e ele vai pensar duas vezes antes de pedir alteração agora você só desenha tudo de qualquer jeito e já vai para a primeira entrega, se é o alta fidelidade lá é bem perigoso realmente você cair naquelas discussões vazias né então se você for escalando lá papel, wireframe, protótipo de hospitalidade, nem sempre você precisa passar por todas essas etapas Mas quando você passa por um wireframe é como se você tivesse... Imagina um arquiteto, você vai, você vai pedir para ele reformar a sua casa, você não fala para ele, olha, entrega reformado O que, que ele vai fazer primeiro? Ele vai desenhar uma planta, ele vai te mostrar, olha só, o banheiro fica aqui, a tua suíte vai ficar aqui E se na hora que ele for entregar, ele botar aquela suíte, aquele banheiro no meio da sala, você vai falar, opa, peraí, isso aqui tá errado mas como você já combinou antes que o banheiro vai ficar sempre lá na suíte ou vai ficar em algum outro lugar mais destacado, não vai ficar no meio da sala, ele não vai pedir esse tipo de alteração para você depois que a coisa está construída. Então o wireframe é como se fosse essa planta baixa, como se fosse esse, esse, essa arquitetura. Você concorda com essa, essa ideia de criar alguns artefatos antes do alta fidelidade para já fazer algum tipo de teste?
1: Com certeza, ajuda muito, né? porque você vai começando a... Primeiro que você erra, é mais barato, é né? mais fácil de mudar qualquer coisinha, é mais barato de mudar qualquer coisinha e vai criando aí uma escalinha junto com o cliente. Funciona muito.
0: Legal, legal. E sempre também tem as boas práticas, né? Aqui, se a gente for pensar em boas práticas de design de interface, se você tiver um cuidado de estudar a teoria e pensar em, arquitetura, em hierarquia visual, se você for pensar em como você vai organizar a sua paleta de cores, em como você vai fazer a combinação de tipografia, tamanho de coluna para você escrever um texto para ficar mais fácil de ler, né? mais legível, com a leitura mais fácil, enfim, se você pensar em todos esses aspectos desses componentes mais visuais, com certeza você vai ter boas argumentações Então o cliente vai falar Poxa, por que, que a minha logo não pode ficar maior? Né? Por que, que essa área de pesquisa você deixou tanto espaço em branco? Você fala, não, peraí, tem, tem um fundamento Eu quero puxar a atenção do usuário nesse momento Eu não quero que ele, que ele fique é, com, com esse monte de coisas aqui Para provocar, puxar a atenção dele para um lugar que não é a ação principal Enfim, você vai ter boas justificativas Se você souber a teoria do design de interfaces também Então isso é muito importante Então pensar nos objetivos e também conhecer de boas práticas do visual. Isso, com certeza, ajuda muito. Você acha que isso é válido também, Richard? Você ter um bom conhecimento assim, de, de teorias, de, de design?
1: Eu, sim, com certeza. Acho que tem duas que, que você ganha muito cliente. O primeiro, você tentar entender quem ele é, qual que é o negócio dele, mostrar que você tem alguma familiaridade do negócio. Se você não tiver realmente ir atrás, estudar, saber o que está falando e depois tentar ser humano no sentido de entender quais são as alavancas que fazem com que ele entenda mais fácil a na linguagem dele e que ele concorde com você. É, então, às vezes, muita coisa acontece por falta de comunicação mais assertiva. Quanto mais rápido você conseguir pegar quais são as alavancas do cliente, você consegue vender melhor, entender melhor o que ele quer e aí reduz, consequentemente, suas refações
0: aí. É, sem dúvida, né? Comunicação, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de quase todas as equipes. Então, o Agile vem com um monte de dinâmica para te ajudar a se comunicar bem, com a planning, com as dailies, com as demonstrações. Tem várias, várias técnicas, da design sprint também é muito sobre comunicação, sobre colocar todo mundo na mesma página para construir. Realmente, comunicação, se ela não vier boa lá desde o início do projeto, é pedido de alteração banal na certa, né isso, isso é realmente muito importante. Mas aí, Richard, então se, se fizer tudo isso, então a gente pensou aqui, pensamos em cliente, pensamos em usuários, pensamos em produto, se fizer tudo isso e mesmo assim der errado, o, o lance é cobrar, é cobrar por isso e já deixar claro que você vai cobrar lá no início do projeto.
1: Tem que cobrar, eu acho que aí o, o negócio do request for change é, é, vai ajudar muito para dar aquela última pensada, qual que é o valor e fazer a modificação, mas tem que cobrar, não adianta ficar num ciclo de loop infinito, vou fazer isso porque isso é, é, é tranquilo, é pequenininho. E se você fizer a primeira sem cobrar, sem estar no escopo, cara, você entrou num processo que você não sai nunca mais. Porque é impossível diferenciar alguma coisa que é zero trabalho de uma coisa que é média e uma coisa que é muito grande. Ah, fica tudo muito difícil aí.
0: Cara, antes do, do UX design antes de começar a estudar UX Design, eu já tinha trabalhado em um monte de projetos. Eu comecei a conhecer UX Design lá para 2011, 12, mas até 2010 eu acho que eu já tinha trabalhado em uns 100 produtos já. E, cara, eu sempre tinha problema com, com alterações e eu não sabia exatamente o que, que era isso, né? Hoje fica tudo muito mais claro. Então, você só chegar, comprar um template na internet, fazer um site e achar que é só deixar bonito e colocar o conteúdo ali, é onde está o grande erro. O cara pede alteração, você não sabe se justificar, você não entende da teoria, né? Você só sabe criar, fazer a parte do front então se você não tiver todo esse esse monte de informações aqui sobre aquela triagem, né? Aqui é onde entra aquele lance do você sacar de usuário, de negócio e de produto e o X tá aqui, né? está aqui nesse meiozinho que você consegue navegar com os três e aí você consegue justificar muito mais aqui a, as suas decisões e evitar esses pedidos banais pelo menos se for algum pedido que faz sentido você consegue cobrar por ele, você consegue se organizar, né? Bom, é, eu acho que, a princípio, essas são as três principais coisas que, que eu acredito muito que podem ajudar a evitar esses pedidos banais de, de, de alterações. Alguém tem alguma dúvida aí? Eu acho que o Rodrigo aqui, olha, o Rodrigo levantou uma bola aqui, bem legal. Rodrigo Alves. <risos> Ó, não pode ficar muito amigo na trajetória, porque senão é alteração toda hora. <risos> ficar amigo de cliente, né? É, é bom trabalhar em dupla, né? É, tem aquele policial bom e é aquele policial ruim. Um que é... Ó, é ótimo. <risos> <dessa risos> você tem um cara lá que faz tudo que o cara quer ou pelo, ou pelo menos diz, poxa, pelo menos foi o outro lá que falou que não dava, porque tem isso. Ó, pediu... O Richard aqui pediu um request for change aqui. Pediu requisição de mudança. Ela até queria, até queria fazer pra você essa alteração, cara. Mas... Mas o Richard não deixa. <risos> o Richard não deixa, cara. <risos> Isso funciona, mas
1: depois de um tempo, ele, ele, você precisa mudar a estratégia, porque senão o cliente não quer falar com aquela segunda pessoa, que é o bad cop, já rolou comigo. Não, 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 quero pedir pro Richard, não, porque pro Richard é muito mais difícil, vou pedir pro fulano. Não, então, é ele que não deixa. Nossa, o Richard é mal mesmo. O,
0: o, o Daniel, ele tinha me falado que ele deixa, ele deixa algumas coisas meio mal feitinhas, assim, pro cara pedir alteração... Na sacanagem. Eu eu ver se ele tá aqui para falar disso. Ele fala assim: olha, eu que eu já fico sabendo o que, que ele vai alterar, a culpa é do sistema. Aí, ó, a culpa é do sistema. Que se, se você já deixa claro ali, você já vem até com. Já tem o, o sistema pronto e o sistema alterado, né? Se o cara vai direto naquilo lá que tá mal feito, vai pedir para alterar, você já, já tá com a coisa pronta lá pra mexer. É, é maldade, Daniel, mas é uma estratégia.
1: É, é sítio boi de piranha, né? Você deixa lá porque você já sabe o que vai mudar O pior é se não muda, se não pede como mudar
0: É verdade Bom, alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu acho que era isso, cara eu acho que foi bem legal, valeu aí pelo papo Richard. Eu acho que foi bem, bem produtivo A gente conseguiu falar de um monte de coisa legal aqui em 20 minutinhos E eu acho que dá pra, pra ajudar a galera que tá começando aí que... Ou se tá tendo algum pedido de alteração aí em vista Ou se vai ter ainda, conseguir lidar com isso, né? Oh, mais um comentário aqui, comentário finalzinho para a gente finalizar. Lainy Guedes, vamos ver aqui, o segredo de cobrar é ótimo, mas tem muito chefe que por medo de perder o cliente cai no loop infinito de alterações. É, aí, aí vai do designer, né o designer ele tem que ter, ter esse poder de argumentação, tem que ter esse repertório, a primeira vez que ele tiver esse problema com, com alterações, ele vai ficar um pouco mais, mais ligado. Se viu essa live aqui, vai ficar um pouco mais ligado. Antes de começar o projeto, já conversa com o chefe, né? Chefe, olha só, vai rolar pedido de alteração, eu só tem uma certeza nesse projeto. Como é que a gente vai lidar com ele? E já organiza isso com o chefe antes, né? Oh, Richard, brigadão aí pelo teu tempo, cara. Valeu pelo papo.
1: Contribuição é do cara. Valeu mesmo. Qualquer coisa, eu tô então, por aí. Valeu.
0: Beleza, valeu. Pessoal, a gravação vai ficar aí nas próximas 24 horas. E a gente vai conversando aí nos próximos posts. Abração aí pra vocês. Manda qualquer coisa no direct aos temas que, que a gente vai ver se faz algumas lives aí a mais aí nas próximas semanas.